1: Привет всем, дорогие друзья, с вами RG Slash Podcast, и в этом эпизоде мы будем проводить последний путь, год, который, да, уже на самом деле отправился за того, как долго я готовился сделать этот подкаст, мы провождаем 2019 это поминки 2019 дорогие друзья, в том же, в тех же самых традициях, что и предыдущий раз, когда мы провожали последний путь 2018 это было в январе, теперь это в феврале, 8 мать его февраля я провожаю в последний путь 2019 год, но что поделать? Это нужно было сделать, мне хочется поделиться своими победителями в своих номинациях, которых в этот раз этих номинаций будет больше. Вот, и а, да, но открылся подкаст, если вы не заметили, с трека группы Sunflower Bean. И сразу же Sunflower Bean побеждает у нас в первой номинации Открытие года, главное открытие 2019 -го года среди музыкальных групп которая поразила меня на самом деле. Опять же, YouTube. Спасибо YouTube за эту рекомендацию. Это группа, которая ну, которая на данный момент вышла у альбома в 2016-2018 годах. Uh, то есть, если, например, их первый альбом был скорее в постпанке, выполнен uh, то второй их альбом, 22 in Blue, это Glamrock, дорогие друзья. И да, можно подумать, что, друзья, человек, который ставит бэкграундом постоянно постпанк, возможно, был... Не в восторге от этой перемены в их креативном курсе из постпанка в глэм но на самом деле я вижу это как очень взрослое решение, потому что постпанк — это музыка подростков, наверное, больше, и в каждом из нас живет подросток, поэтому мы можем бесконечно и до самого конца жизни слушать постпанк и наслаждаться им, но все-таки это музыка некого протеста, она более такая агрессивная, в то время как глэм-рок позволяет, мне кажется, более в более спокойной и взрослой манере рассуждать о тех же самых вещах столь же глубоко. И э, мне нравится их э, эволюция. Мне нравится, куда они идут. В Glamrock'е также был выполнен их EP 2019 года, King of the Dudes. Но в таком, более, возможно, игривом и, возможно, где-то более жестком. Хотя нет, это довольно тоже мягкий EP, но в любом случае, да. И я На самом деле, я не фанат Glamrock'а, но Julia Cumming, э, вот, эта вот замечательная солистка, которая вот Является центральной фигурой э, этого клипа, которого посмотрели. Ее голос, он потрясающий. Он меня переносит, на самом деле, в те времена, когда, возможно, гламброк был действительно на коне. Ее голос обладает этим качеством, но ее голос в равной степени шикарен и в жанре постпанка. Поэтому завершать этот подкаст будет другой их клип, э, как раз-таки над песню из первого их альбома постпанковского. Так что да, посмотрите, как у них получалось там, а там у них получалось не менее лучше, не менее хорошо. А, ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем, мы не будем затягивать, потому что подкаст все-таки еще будет, я думаю, все еще он будет довольно большим, а, вот. Но а, так или иначе, мы начинаем, друзья, мы начинаем, а, и а, я начну, наверное, ну вначале мы, конечно, с открытия гло года Глода, а, вот. Но а продолжим мы? Лучшим музыкальным видео года. В этот раз я лучше подготовился. Я посмотрел около сотни клипов, которые я искал в разных списках разных изданий музыкальных. Какие, по их мнению, самые крутые. Также я прошел своих друзей, какие у них любимые клипы. И вот эта амальгамация влияния вот этих рекомендаций сейчас будет перед вами. И это будет даже не просто список, где... список номинантов, где один побеждает. Это будут настоящие топы. В каждой номинации это, будет... это, будет... это будут топы в возрастающем таком uh, порядке от uh, менее крутого к самому крутому. Вот, Но все это, все это крутое, потому что оно изначально попало сюда, что сам факт этого указывает на крутость. Um, того, о чем я буду говорить. На восьмом месте у меня Сальваторе Ганачи, человек, у которого есть отличный коллаборатор, который снимает для него потрясающие а, видеоклип, и недавно у Сальваторы была м, коллаборация с одним каким-то другим диджеем, или я не знаю, кто он там такой, а, и а, совершенно очевидно, что клип снимал вот этот самый коллаборатор м -м, Сальваторе, хотя возможно... Нет, это, это какой-то чувак, у него есть какая-то фамилия, я помню, даже забурился в этот контекст и находил этого чувака, в общем, клип Хорс, клип на песню Хорс Сальватор Ганачи, это замечательное такое обыгрывание идеи Green Pizza, возможно, или я не знаю, Пита Пита же, по-моему, занимаются именно животными, но так или иначе, э, это чувак в белом спортивном костюме, который ездит на огромном ботинке, э, или скорее это туфля, э, и просто выбивает все дерьмо из тех, кто издевается над животными. Посмотрите, опи описывать этот клип, мне кажется, совершенно абсурдным занятием, его надо просто увидеть. На седьмом месте у нас Chemical Brothers, и Got To Try, это замечательный, очень тоже клевый, хай-концепт клип о том, как люди, о собаке вообще, этот клип, о собаке, которую учили, подготавливали к тому, чтобы она отправилась в космос. Это замечательный клип с э, прикольной историей и очень здорово он снят, он очень смешной, и да, он мне очень понравился. Ну что, вместе у нас э, клип «Tow Vlo, Glad He's Gone». Суть и сюжетный подоплек этого клипа заключается в том, что подруга успокаивает, то есть одна подруга успокаивает другую подругу по поводу ее расставания э, с, э, со своим парнем. И, по сути, Glad He's gone. то есть она, весь клип, она разговаривает с ней по телефону и успокаивает ее. И да, это может сейчас показаться супер скучной хуйней, которую никто не захочет смотреть из вас. Но, я так скажу, этот клип очень креативно обыгрывает эту идею с точки зрения просто как это снято. Вы увидите, какой скоп, какой масштаб принимает этот, казалось бы, обычный типичный разговор двух подруг. И через это, я думаю, режиссер клипа иллюстрирует очень здорово и очень креативно, и очень так хорошо доносит идею настоящей женской дружбы, которую принято считать, что ее не существует. Но мне кажется, это хороший посыл, потому что сам-то я думаю, что как раз-таки она очень даже существует, как и э, дружба между мужчинами. Этот клип отлично иллюстрирует эту идею, этот концепт, э, и восстанавливает эту некую справедливость этим клипом. Он это еще делает в очень потрясающе, на самом деле, стиле. Клип, отдельные куски клипа снятые просто... Дух это охватывает на самом деле. На пятом месте у нас де Марко, Here Comes the Cowboy. Как сам клип, как сам трек, кстати, это мой сейчас будильник, этот трек. Но как сам трек, он очень такой странный в своей репетативности. Это, по сути, одна фраза, которую он произносит двумя образами, двумя интонациями. И это чередуется. Вот и весь клип, по сути, точнее весь трек. Клип, он еще более странный, чем этот трек, потому что... То, что там происходит, я не то, что не вижу смысла описывать. Я, наверное, не смогу описать. Я бы, у меня были бы даже, наверное, сложности, если бы я захотел эссе написать по этому клипу. Скажем так, там весь клип созда... состоит из 3D-моделей. Мега детального исполнения, но мега странного наполнения, мега странного... Короче, это как такой лоу-фай, хай-фай какой-то. Очень психоделичный, очень странный, но уморительный. Это тот клип, который, насколько я знаю, в нем отключены комментарии, и я не уверен, что там лайки и дизлайки показываются. Это очень сбивающий с толку клип, который кто-то, возможно, возненавидит, но кто-то, кто изначально настроен на такую волну, как человек, таких эстетик, где странное сталкивается со странно-смешным, Будет от него восторге. я именно такой человек, я, я смеялся, я смеюсь каждый раз, когда смотрю этот клип, хотя в нем нет ни одной шутки, он просто очень странный. На четвертом месте у нас СПБЧ, СПБЧ, самое большое, с СБПЧ. я вот здесь даже неправильно писал, мне все равно хочется назвать СПБ, как будто они, это группа из Санкт-Петербурга, и возможно это так, хотя скорее всего они из Москвы, и их клип злой, на трек злой, который. это единственный, по-моему... Да, в этом топе это единственный э, снг шный клип э, русскоязычный. Но да, то есть э, сам... Мне стой... не столько нравится песня, сколько ее поддача, не столько ее наполнение, сколько то, как она звучит в исполнении этой солистки. И тон, и спокойствие, э, и грусть в нем. Ну а сам клип, он просто очень красивый, э, он снят... Очень здорово, то есть он начинается на сцене театра, театра, переходит на улицы, как я понимаю, Москвы, хотя там не узнается, там нет каких-то ландмарков, по-моему. А он просто на какие-то улицы уходит, в общем. Вот, и это очень здоровский клип, он очень поэтичный во многом. Он очень клевый, он особенный, поэтому он на четвертом месте. На третьем месте у нас клип группы «Рамштайн – Deutschland» который, мне кажется, с точки зрения технической, наверное, самый впечатляющий. Даже не с точки зрения технической, а с точки зрения бюджета своего. Это практически фильм, и не, не, не как бы не даром в конце, там, на протяжении двух или трех минут показывают тебе кредиты тех, кто это сделал. Как, как будто это фильм, что на самом деле я бы, наверное, не стал включать, мне кажется, надо было закончить, на... где трек заканчивается. Это единственный минус этого клипа. А... Потому что клип потрясающий. Он абсолютно великолепный. Он показывает разные эпохи э э э, истории Германии. И в каждой из них вот эта негритянка суперсексуальная участвует в главной роли. И э, там даже есть момент, где она в форме СС стоит. И все это смешано с каким-то сайфаем. И вот эти, э, лейтмотив этих лазеров, которые пронизывают и как будто соединяют эти разные времена, разные, разные временные промежутки Германии. А, мне очень понравился этот неоновый, неоновый свет. Ну, неоновый, это именно как лазеры. Да, очень круто, много насилия, много такого контента не для детей. Очень, во многом, я думаю, по своему контенту даже на 2019 год смелый клип. И респект большой, что у ребят из «Рамштайн» до сих пор стоит. А у меня стоит, когда я смотрю их клипы. Вот. А, ну, на втором месте у нас «Холси», «Грейвьярд». Этот клип я поставил... Во-первых, да, он очень круто снят, он очень здоровски снят. И да, у него, возможно, нет таких продакшн-валю, как у «Дойчланд», но он обладает очень здоровой атмосферой сна. Атмосферой какой-то даже мечты. И когда вот мы фантазируем о ком то в своем сне... В таких снах все очень идеализировано, все очень воздушно, мягко, и мы не хотим покидать такие сна. Когда мы их покидаем, нас накрывает депрессией. По сути, об этом визуальная сторона клипа, но, а, я бы сказал, нарративная и смысловая сторона заключается как раз в противоположном в чем-то смысле где Холси как будто говорит, что влюбляться до беспамятства это как раз очень опасно для здоровья. И она это базирует на своем собственном опыте, на том... И в, самом, в самих строчках стихов песни содержатся те слова, которые ей говорила ее мать, что очень интересно. Об этом я узнал уже в комментариях от таких прожженных фанатов, которые знают всю эту подоплеку, и это интересно. Но мне нравится, прежде всего, клип, его атмосфера, и как раз-таки вот эта атмосфера влюбленности оголтелый, где ты не хочешь выбираться из этого сна, когда ты из него выбираешься, то ты впадаешь в депрессию. Вот это было здорово запечатлено, но, ну, и, конечно же, сама Холси и вот эта актриса из сериала «Еюфория», «E и она также была в «Once Upon a Time in Hollywood», она потрясающая, потрясающий образ мечты, в которую ты влюбляешься, но которая не может быть реальной. И они вместе потрясающе смотрятся в этом клипе, так что Охрененный клип, ну а на первом месте у нас MGMT опять, второй год подряд, они под конец года выпустили клип In The Afternoon, это сингл, который, я не знаю, будет ли он в их следующем альбоме, но в этом э -э клипе мы уже видим, что там, по-моему, MGMT Records, мы понимаем, что они разорвали все отношения с другими лейблами и стали... Self-published ушли, и, возможно, они отойдут от э, идеи альбомов и <coughs>, будут просто выпускать синглы. Такое тоже возможно, и я буду абсолютно не против. Но In The Afternoon — это такой лоу-фай клип, э, который сделан на такие маленькие деньги, но при этом он очень креативно и здорово сделан в этих ограничениях. Он очень атмосферный, самый атмосферный клип года. Ну и сама, сам, сам, сам трек, он, так, он, он продолжает звучание, на мой взгляд. Но при этом меняет его до какой-то степени. Звучание uh, Little Dark Age uh, этого альбома. В принципе, он бы мог существовать в Little Dark Age. Поэтому мне, я рад, что они немножко ушли даже в более мрачное звучание uh, с тех пор. И In The Afternoon, и как песня, мне нравится больше всего, возможно, в этом году. И, ну, возможно ли нет, и вы узнаете в следующих номинациях. Но, uh, да, клип, клип. Мой самый любимый клип года. У меня всякие сомнения, друзья. Да, он не такой там. Выхолощенный, не такой продакшн валью и так далее. Но как раз в своем лоу ло и харизме своих двух э солистов, точнее, участников MGMT, которые в нем присутствуют. Он просто а он, он тоже обладает каким-то качеством сна, э и рядом какого-то такого грозного грозного предзнаменования. Что-то в этом роде. Да, то есть, очень здоровский клип. Так что, дорогие друзья, смотрим. Если мне YouTube даст это сделать, смотрим. А так как MGMT сейчас в публич, я думаю, именно они будут решать, что делать с копирайтом. И так как у них есть клип Мин Майкл, который здорово обыгрывает эту идею. И из Мин Майкл я понимаю, что MGMT, скорее всего, дадут мне включить их клип. Клип в отличие от прошлого раза, когда мне не дали поставить Лизл Даркэш, те, кто бы там ни был лейблом. вот. Так что проверим, друзья, придерживается ли своей политики и, и философии, которые они показали в Мин Майкл MGMT, и узнаем мы это прямо сейчас. Окей, okay, был потрясающий клип, не так ли? Ну а мы переходим дальше к следующей нации. Это лучшее YouTube-видео года. Я очень много смотрю YouTube каждый год. Порой я смотрю на статистику по часам в неделю. И меня накрывает депрессия, как много я смотрю YouTube. Но что я могу поделать? Я YouTube-потребитель, каких надо поискать. И я обожаю YouTube. Поэтому я составил список из пяти лучших видео, которые я посмотрел за год. На пятом месте у нас Prebirth. Это видео от ютубера под именем под ником Mike Diva, чувак, который работает с 3D, делал много всяких разных вещей, как я потом выяснил, и с очень давних пор находится на YouTube. Но этот клип я нашел в компиляции Adult Swim. У них есть такая программка, я уже забыл, как она называется, но в ней собираются разные компиляции странных видео на какую-то определенную тему, и они смонтированы определенным человеком, который все это делает. И там был вот этот приберф, это супер странный ролик про трех пирамидоголовых чуваков, которые... В общем, по сути, это как такой процесс, как будто рождение ребенка, запечатленный в очень сюрреалистичном... Э, э, с, с, в, в, в очень сюрреалистичном интерпретации этого феномена. Возможно, я не знаю даже, как это описать, но... Очень странное видео, о котором мне очень понравилось. Джек Ставбер у нас на четвертом месте. Я не знал, что у него выбрать, потому что у него каждое видео здоровское. У него был замечательный, такой душераздирающий видос под названием Library. Но все-таки мой выбор пал, в конце концов, на Help. То есть Джек Стаубер вообще в основном он в двух, наверное, стилях работает. Это 3D, где он полностью генерированное на компьютере изображение, манипулирует им, чтобы создать какую-либо историю. И такой handmade стиль, где вот он пользуется пластилином, бумагой и так далее, создает вот эти образы, которые он наделяет жизнью через музыку и а, какие-то сценарные зарисовки, которые он сам озвучивает. Ну и порой он обращается и к анимации, и к традиционной 2D-анимации, где он что-то рисует по покадрово. И, в общем, да, такой человек, который больше в анимации, действительно, в разных ее аспектах. А. И в то время как мне все-таки больше всего нравится как раз его стиль, когда он что-то делает, лепит и как типа стоп-мошен, такое у нас происходит на экране то выиграл-то в итоге, ну, то есть то, что я выбрал, это 3D, 3D клип под названием Help, где, ну, вообще, чтобы вы понимали, Джек Стабер, он, он такие делает абстрактные мини-истории на очень глубокие темы, которые такие экзистенциальные, по большей своей части, где... Он пытается донести какую-то историю таким, что мне что не симпатизирует. Он, 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 он не пытается запутать зрителя, он не пытается оставить его за пределами. значения того, что, о чем говорится, нету агрессивного намерения подобного. Но как бы он это и не делает слишком очевидно. И ты после некоторых небольших таких потуг можешь понять каждое его видео и насладиться этим. Такие мини артхаус э, клипы. На, истории, на, на, на темы, которые э, тревожат душу Джека Стаубера. Я вам очень советую ознакомиться с этим ютубером. Ну, а его клип э, его э, ролик под названием «Help» — это, по сути... А знаете что, я не буду у вас даже отнимать э, возможность интерпретации, но это один из самых, возможно, его доступных э, роликов. Но, тем не менее, он... В чем еще особенность Джека Сталберга, кроме того, что он талантливый аниматор, который обладает очень уникальным стилем, это то, что Джек Сталбер, он очень умеет смешно это все рассказывать. Причем без каких-то шуток. Он это делает через, скажем так, через натуральный флоу того, как он это делает. И таким образом он это делает, что вот эти дискуссии, разговоры, идеологии, которые происходят в его роликах они имеют смысл они обладают сильным ощущением того, что они имеют смысл во вселенной, где они происходят при этом они могут быть смешными для тебя но при этом ты признаешь их реальность несмотря на то, что они нереальны, я не знаю имеет ли это смысл для вас, но так или иначе Help четвертое место
0: Hello What happened? I don't know What's up?
1: No, you need, you need help I need help? Definitely What's help? Assistance. Supportive action. You, help. You really need some. Oh, okay. Thanks. Sure. Good luck. Okay. Help. Help! Oh, how can I help? What? Is, is there a way I can help? I need help. Do you want help? What? You don't want help. I don't? No. На третьем у нас uh, совершенно безумное видео. Вот Love 5 Love five? наверное, в этом списке. Это Shrek in the in the, in dog show, где мы видим, как по сути кто-то какой-то ютубер просто взял какой-то. Ролик из док-шоу американского И заменил собаку на модельку Шрека Который бегает, и это, черт побери Уморительно
0: Пуш, пуш, пуш Thought maybe she might have got lost for a quick second.
1: Gabby has push, to be 43.20.
0: No, that's fine. It's just time. That's time. It's just time. Wow. We're taking the long way around everything, it looks like. But this is a young, young dog. Through the wee pulse. Motors, motors, look at those weeves.
1: На втором месте у нас Квентин Bird Бёрдбокс, еще одно видео, которое я, как и предварно, нашел в этой компиляции. Но уже в другой компиляции на другую тему, насколько я помню. Квентин Смайерс, по-моему его зовут, это ютубер, которого я вот как раз нашел в 2019 году через вот этот, э, через вот этот, через вот это видео. И это, кстати, его самое первое видео на ютубе со времен которого он уже очень много сделал за 2019 год. Его Плодотворность творческая, конечно, заставляет меня просто завидовать ему, хотя он совершенно работает в другом направлении, но, тем не менее, его плодовитость меня очень даже восхищает. Хотя я не могу сказать, что каждое его видео попадает в десятку, но некоторые из них попадают туда, а, и они, они потрясающие. Это, опять же, очень сюрреалистичная комедия, мега-сюрреалистичная, я бы сказал, в случае с Квентином. И Квентин от Кейс это, возможно, одно из его самых странных видео. Thank you. Ну а на первом месте у нас, дорогие друзья, видео от э, ютубера под ником Pilot Red Sun. И это одни из самых странных анимационных э, анимационных клипов, что я видел в Ютубе. Э, данный клип поэствует о двух друзьях, которые едут на машине. Э, и их останавливает, останавливают копы. Они пытаются избавиться от если я правильно помню, от таблеток наркотических. И их вяжут, и они уезжают с полиции. И, казалось бы, самый простой премис, который звучит абсолютно скучнейшим образом, но когда вы посмотрите на реализацию этого концепта, и то, как это было анимировано, и как это было в особенности озвучено, какой саунд-дизайн был придуман для этого всего, это уникальная вещь, дорогие друзья, которая меня заставляет, сме... заставляет смеяться каждый раз. И особенно, когда я первый раз это увидел, я просто был в истерике от того, как мне было смешно от этого видео. Поэтому вот во всех этих миди-деталях, мини-решениях, саунд-дизайна особенно, и определенных переходов, и изображений, определенных движений, это, не знаю, это такой уровень оригинальности. Мне было бы очень интересно посмотреть, что было бы, если бы этому чуваку дали там очень много денег по-моему, мне кажется, он бы мог сделать что-то воистину эпохальное. Но, тем не менее, у чувака маленький YouTube-канал, есть свое последование, и есть вот этот вот замечательный видос под названием NotSoFest. Также у него был, у него, у него много других клевых видео, и да, многие из них не особо интересны или э, сколь-нибудь смешные, но э, этот таков. И это первое место лучшего YouTube-видео 2019 -го года NotSoFest от pilot red sun
0: Hey, I need some air. Point that air at me Subiclope, compartment. I'm making a hard ride at Saratoga. See if they're still on us. No, I'm flipping away. Just act natural. Do you have any idea how fast you were going? I'm pretty sure I was below 10 above the speed limit. You guys busted the tail light. Have you noticed? I don't see anything. Are you under the influence of any truck travel? Uh... Let me check. I don't want to do this, but we gotta dump the Quaaludes. <laughs>
1: Так, ну, а сейчас мы с вами, дорогие друзья, перейдем к следующей номинации. Это лучший трек 2019 года. Здесь у меня аж 10 номинаций, и мы пойдем по ним как можно быстрее. На 10 месте у меня Chemical Brothers, We've Got To Try. Опять же, тот самый клип, тот самый трек. На 9-м месте Дженни Was Just An Accident. На 8 месте S.B.P.C. в этот раз я правильно здесь написал. Только помни называется трек, то есть в принципе злой это даже не лучший трек в том альбоме, только помни, мне нравится больше всего а, на седьмом месте Sunflower Bin, King of Dudes, это как раз таки титульный трек из их EP 2019 года на шестом ну месте Рамштайн, Deutschland, на пятом месте FKA Twix Sad Day а, FKA Twix я послушал по назиданию и по совету Павло Перепелицы и спасибо ему за знакомство с fk Twix, потому что мне очень понравился этот альбом, и сет Дэй на пятом месте у меня. А, на четвертом месте другая рекомендация Павла, это Charlie XCX и Blame It On Your Love. Насколько я знаю, кстати, самому Павлу не очень нравится этот трек, или он там один из знаний его любимых, как он, по-моему, его назвал перепродюсированный трек. Но я так кайфую от лириксов, и от их подачи, и от их темпа, и к того, как складываются слова в этой песне, и, uh, то есть, uh, то, 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 как, так, как льются слова в этом треке, uh, uh, вот, как, как они сходятся в этом треке, вот, I blame it on your love, every time I fuck it up, uh, и вот, это мне нравится, как он просто льется, этот трек. И и, и, и и особенно момент I blame it on your love, yes, I do Это потрясающе. <св> я не знаю, я, я кайфую от этого пассажа. И, и сам и весь альбом мне понравился, но Blame it on your love это мой любимый трек. В нем есть какая-то сентиментальность, какая-то. Какая-то какая-то. Такая. Незащищенность, что ли. Какая-то уязвимость, скорее даже которая мне очень симпатизирует. Вот. Потому что в, в этом альбоме много свэга какого-то. Много такого я yeah, крутая, смотрите на меня. Но Blame It On Your Love это что-то вроде признания, что-то вроде чего-то откровенного и более личного. Несмотря на то, что сам саундтрек сам обладает да, таким поп-звучанием, именно поп-таким продакшеном очень ярко выраженным а, и очень таким полишингом а, огромным в своем объеме. Но да, видите, как я много о нем говорю. Четвертое место. На третьем месте Холси Graveyard. Мне, несмотря на то, что очень нравится клип, мне нравится сам трек очень сильно. Но я говорил, что у него очень интересный посыл, очень интересный смысл. И э, такой неожиданный, на самом деле. Вот, и э, да, там тоже, как в случае с Blame It On Your Love, тут просто слова... Очень здорово складываются в очень приятную для произношения песню, вот, которая... Мне просто очень приятно напивать, когда ты ходишь. Вот этот кусок особенности. I keep digging myself down deeper, I won't stop till I get where you are. Вот это просто очень приятно повторять. И да. То есть там и припев, и куплеты, все здорово сливается, продакшн великолепный, изумительный, безупречный. Поэтому да, Halsey Graveyard на третьем месте. На втором месте у нас B.Harsher, их трек LA. Все-таки я пришел к мнению, что это лучший трек их э, альбома Careful, о котором я, кстати, говорил как э, об одном из самых ожидаемых альбомов 2019 -го года. И да, мне очень нравится этот альбом, и трек Элей мне нравится в нем больше всего. Ну а на первом месте у нас MGMT End After. Ну, MGMT доминирует уже второй год подряд, черт их Но это MGMT, что ты с ними поделаешь? Эти парни просто великолепны. Вот, и, и даже сам трек мне нравится больше, чем клип. Вот. А, так что да, слушаем MGMT End Ну, но так как мы его уже слушали, БХ дорогие друзья, клип смотрим. Альбом года. Пришло поговорить об альбомах, об лучших альбомах года. В этот раз мне было не так легко, на самом деле, наскрестить номинантов. Да, я, я, бы, я бы не сказал, что это был сильный год именно на альбомы. В то время как на синглы и, возможно, клипы он был довольно-таки крепким. Но с альбомами все не так, на самом деле, радужно. Но, тем не менее, я собрал пять, и все пять мне очень даже нравятся. Так что на пятом месте у нас Chromatics и Closer to Grey. Очень здоровский альбом, который, мне кажется, вернул то звучание, за которое я полюбил Chromatix когда-то. Он действительно возвращается в прошлое, мне кажется, во многом. Хотя можно, наверное, поспорить, что все альбомы Chromatix, они схожи по звучанию, но... М -м я бы не сказал, что... Я, я, я думаю, что со временем они начали отходить от своего старого звучания, здесь они к нему вернулись, и, наверное, поэтому это всего лишь пятое место, что, хоть мне это и нравится, это некоторое повторение э и каверидж, той, той площади, которую они уже покрыли, но тем не менее, это просто здорово, что они смогли этого создать, и мне было это клево слушать приятно. На четвертом месте у нас Chemical Brothers No, no Geography, а на третьем месте FK Twix, а, нет, извиняюсь, Charlie XCX Charlie, на втором FK Twix Magdalene, 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 а очень много интересного звучания, которого я не уверен, что я где либо слышал. Тут за оригинальность очень большие баллы были накинуты в Kid Twist, но ну и определенные треки были очень, очень, очень здоровскими. А, ну и на первом бой Harsher, Careful, а, а, тот альбом, который числился вот в этом списке самых ожидаемых альбомов. А. Будущего года 2019, только когда я это записывал в прошлый раз. А, и да, он, он побеждает. Это, это альбом с самым большим количеством треков, от которых я в восторге. Он тупо, э, он тупо давит объемом годноты своей. Вот, Поэтому Careful от b -Harsher. поздравляем. Первое место. Лучший альбом года. Ну, а теперь мы поговорим об играх года. А, я собрал список из шести игр, которые я все прошел. Именно так. Uh, у меня есть некоторые игры, которые я сейчас в моменте прохождения нахожусь Их Они могли бы попасть в этот список теоретически, но они еще не пройдены поэтому... а, а этот показ надо когда-то уже доделать и сделать, и выпустить его И вам посмотреть его нужно uh, Поэтому я решил, что все-таки да Я все-таки uh, не буду указывать эти игры, которые я в данный момент играю Но, скажем так я и не думаю, что они могли бы попасть, вот эти оставшиеся игры, в тройку, скажем, да. Они могли быть, возможно, на четвертом или пятом месте, но никак не в тройке. Три лучшие игры, я думаю, я все-таки прошел года. А, итак, ну что место у нас Resident Evil 2. Замечательный ремейк, но все еще ремейк. Это как вот с uh, Closer to Great Chromatics, За такой степени ремейк самих себя. А, очень качественный, хороший, но все же а, такое, м, зависящее от прошлого явления. А, и не предлагающая что-то кардинально новое, но э, тот, то качество, с которым это было воспроизведено и сделано, и э, верность. Верность оригиналу в очень важных аспектах философии survival horror была очень хорошо предохранена. И, короче, да, замечательная работа, но это все-таки ремейк, поэтому он не мог быть сильно выше. На пятом месте у нас замечательная инди-игра Катана Зира, которая... некая такая смесь... Hotline Майами с э, каким-нибудь шиноби. Я, я не знаю, какие у нас есть сайт про. Э, сайт скроллеры про самураев и ниндзя. Но катана Зира замечательная кислотная такая атмосфера. Безумная история. И жду продолжения, на самом деле. Жду продолжения и потрясающий геймплей. И музыка, господи, это музыка. Одна из лучших в году. Один из лучших саунтроков года. Это катана Зира, да среди игр. На четвертом месте Call of Duty Modern Warfare. Несмотря на то, что я не в восторге от некоторых уровней этой игры и от общего, и от сюжета, который у меня не оставил никакого следа во мне вообще, абсолютно. Забывающиеся персонажи, забывающийся, забывающийся сюжет, который я, честно говоря, я даже не вдуплял в него, настолько он был и прямо во время прохождения. То есть он покидал мое сознание до того, как мог в нем остаться. В, в него попасть вообще и как-то задержаться там и что-то оставить после себя. вот. Но технический уровень, стоит признать, то, что они сделали с движком, то, что они сделали визуально и с точки зрения звука в особенности, и отдельные уровни этой игры их техническая начинка, они, она, она, это просто восхитительно и потрясающе. И э, просто как на геймплейном уровне, вот как игра, это было потрясающе. Это было Call of Duty, это было возвращение Call of Duty, comeback после Black Ops 4, Black Ops 3, вот этих вот неудачных Call of Duty. Мне кажется, вот здесь они действительно вложили большие деньги туда, куда надо, сделали то, что было нужно сделать, они освежили эту серию что иронично они сделали это с помощью тайтла под названием Modern Warfare, но тем не менее, как-то ты... неважно, как они называют эту лодку, главное, чтобы она не потонула, и здесь они оказались, они преодолели все волны, и это здорово, я очень рад. А, вот. А, пожелание в следующий раз, пожалуйста, сделайте хорошую историю, которая будет... Просто действительно захватывать меня и меньше клюквы, потому что миссия с шоссе смерти, или как она там, Highway of Death. Это позорно то, что они там сделали, приписав это преступление русским, на мой взгляд, здесь уже как бы затрагивание реальных ивентов и потом оправдывание коверкания тем, что у нас параллельная вселенная, нас другая история с другими персонажами. Нет, это так не работает. Если у вас параллельная вселенная с другими... Вы можете чем-то вдохновляться, но не до такой степени, где вы называете ивент так, как он назывался в реальности. Это уже пересечение черты. Я обычно не баблю по таким вопросам. Но в данном случае, учитывая особенно tension между этими двумя странами в реальности сейчас, в реальном времени, это очень... Очень вредная практика делать такие вещи и вешать преступления одной военное преступление одной страны на другую во время разворачивающегося, разворачивающегося конфликта в реальном времени. Очень странное решение, скажем так, как минимум. Третье, но это никак не повлияло на то, что он на четвертом месте или не, не выше. Ни в коем случае. Просто это как типа такое вот. Ну, зачем? На третьем месте у нас секер «Shadows Die Twice». Игра From Software. А на втором Control. Игра Remedy. Еще один мега крутой камбэк. После Quantum Break они вернулись. Remedy вернулись к тому, к чему, что они делают лучше всего. Это геймплей в своих играх. Экшен от третьего лица. В этот раз опять же приправленный... То есть, если вот, например, в Quantum Брейк была здоровская история, здоровский даже не столько стори-теллинг, да он был довольно-таки отвратительный, но вот именно концепты, идеи, которые ты читаешь внутри мира, лор, написанные Лейком э, и другими сценаристами, были потрясающими, но геймплей очень сильно... И техническая сторона была филигранна, но геймплей был... Ну, вы помните. Эм, то есть здесь сошлось все и геймплей, и, и мир, и Metroidvania, и аспект прогрессии, сам мир, его идея. И а, геймплей. Геймплей один из лучших в году. Возможно, лучший геймплей года для меня контролл. Особенно, когда ты начинаешь обладать большим, большим количеством способностей, все это комбинируешь, потому что в такой игре с таким количеством способностей одно могло выбить другое в плане баланса или просто не соединиться каким-то эм, гладким образом. Но здесь все просто играет как по нотам, и как вот симфония какого-нибудь битховена. Оно все соединяется, все способности соединяются, баланс не нарушается при этом, и все очень хорошо. И обучаемость хорошая в этой игре, несмотря на то, что сколько всех функций здесь есть в плане экшена, это все здорово тебе подается и очень хорошо интегрируется в твои скиллы, навыки и твою памяти. И, короче, то, что они здесь сделали, это очень-очень круто. Мега рад за Ремеди и очень жду дополнений, двух дополнений сюжетных. Но ну, на первом месте у нас игра Hideo Kojima и Death Stranding. Игра с самой большой амбицией, с самыми интересными концептами и идеями. Uh, и с очень интересным геймплеем, все срут геймплей этой игры, и uh, то, что она мега скучная, и то, что, блять, это Walking Simulator, uh, это два, D два есть варианта, почему люди так говорят, первый вариант, эти люди не играли в игру, они смотрели трейлеры и смотрят, ага, Нормандридус Ридус ходит по пустоши и uh, разносит посылки, какой лоу, uh, и второй вариант, это игры, люди, которые играли, нет, три варианта. Первое это вот то, что я назвал Второе это то, что люди, которые играли, но играли очень мало Буквально первые там несколько часов Вот в этой первой локации даже не переместились Во вторую большую локацию игры, где Все механики действительно начинают дышать И раскрываются в полную меру и третий вариант — это люди, которые играли, прошли всю игру, и они просто дебилы. Вот. А, извините, это мой подкаст. Мне позволено говорить что угодно, это мое мнение. Вот. А Death Stranding — очень интересная механическая игра. Она делает... Она делает... она – Это огромная амбиция взять такой концепт, как типа хождение и перенос посылок. Сделать это центром геймплея и заставить это работать. И на мой взгляд... Да, многие с этим не согласятся. На мой взгляд, он справился. Хидео справился. Он сделал очень... Энгейджевый такой геймплей, где ты просто в него вливаешься. Это одна из тех игр, за которые я проводил за сессию по 5, по 6 часов я не мог остановиться. Вот этот gratification, вот это вот чувство аккомплишмента, которое ты получаешь, когда ты пронеся вот эту, блядь, посылку огромную, причем пока ты ходишь, ты находишь другие посылки, ты их собираешь. У тебя как гора за спиной, и это такой подкармливается, наркоманская, какая-то хуйня в тебе, вот этого. Причем я вот как перфекционист и человек, который очень процедурально ко всему относится и любит все раскладывать по полочкам и делать как надо. И вот для меня это был в какой-то степени и адовый experience в плане того, что игра дает мне столько способностей, страдать от своих вот этих вот, возможно, в чем-то недостатков, но в то же время, когда ты все это, наконец, донес до кого-то, и ты ложишь на полочке, оно закрывается, и ты стоишь облегченный вот так, ты прям ощущаешь, что ты взлетаешь, у тебя пустой рюкзак, и ты донес эти посылки, кому-то помог там, блядь, и тебе очки вот эти начисляются, и ты просто такой, а -а -а, кайф, и вот это вот ощущение, что ты вот сгромоздил, у тебя есть специальный эквипмент, где ты у тебя специальные ботиночки, которые изнашиваются, которые ты должен за ними следить. У тебя специальный костюмчик, который закрывается, если дожди капает, а когда дожди капает, сам дизайн делает это так, что ты действительно ощущаешь, что эти ебаные капли падают на твой костюм. Когда ты ходишь в этой игре, ты чувствуешь каждый камень. Ты можешь споткнуться об камень, если у тебя не продвинутый. И, короче, не продвинутый костюм. И все, все вот эти факторы накладываются, накладываются, накладываются. И, казалось бы, вот эта простая идея похода с посылками до того, кто должен получить посылку через мир, где люди уже не ходят, а летают эти ебаные BT-призраки, которых все боятся. И вот этот мир просто, казалось бы, просто мир с ландшафтом. И ты просто по нему ходишь. Но в этом такой... Столько вот эти механики нагромождения вокруг, были нагромождены вот этого реализма, которые заставляют тебя воспринимать процесс хождения как нечто более даже увлекательное, чем стрельба из ракеты по драконам, блять, или я не знаю, что-нибудь такое. Over the я вам сейчас описал, что принято ассоциировать с каким-то фаном, да, более немедленно распознается как фан в Death Stranding, оно подается через самые неожиданные вещи. Это, 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 это штрих гения. Это дизайн этой игры, как это было достигнуто с помощью всех этих дополнительных механик. А, это как охуенный на самом деле. Челлоуин сам себе. Я сделаю игру, где входить фаново Попробую это сделать. Хаджим это сделал. Но я уже молчу про историю, которая... Было, во-первых, приятно увидеть законченную историю от Каджимы после Metal Gear Solid 5 Phantom PNG. Ему не дали это сделать. Просто законченный экспириенс, который вот как фильм, понимаете? Вот он у него есть начало, у него есть середин, у него есть конец. И, и пилок даже есть. И ощущение оргазма такого от завершившейся истории у Каджимы. Было здорово наконец-то опять увидеть, вернуться к этому. Вспомните, как он МГС-4, mgs МГС 3 завершал. Эти все завершения, они казались такими, ну, действительно... Игра тебя подводит к очень высоким Вот этим вот К очень высокой точке Удовольствия, или Red Dead Redemption 2 из последний, где вот эпилог, он тебя прям подводит Вот такой, о, да, это все Что я хотел, и вот то же самое произошло Здесь с точки зрения истории, очень интересные Концепты, опять же, следует все очень интересно Они показаны, ну и лучшая режиссура Ко-сцены в истории всех игр Кидо Каджимы Каджим productions Очень рада за то, как они начали свое Свободное плавание в отдельности От Канами Сейчас ходят слухи, что, возможно, канами хотят теперь с ними а, сотрудничать над Silent Hills. А, буду только этому рад. В этом будет очень много катарсиса лично для меня. Вот. Но так или иначе, определенный катарсис я все уже все-таки все, все, все уже получил с Death Stranding. А, было не очень понятно, чем эта игра будет до ее релиза, потому что. До последнего Каджима не показывал геймплей, а когда он начал показывать геймплей в очень обширных деталях, я не смотрел эти ролики, потому что я хотел как раз таки, в отличие от тех людей, которые кричали, что «Я нихуя не понимаю, что это такое, все, я устал, эти ролики с персонажами, я, я устал, все, я, я, я потерял всякий интерес». В отличие от этих людей у меня наоборот все было как раз таки, и в какой-то момент я понял, что я не хочу смотреть геймплей этой игры, потому что я понимаю, что это будет что-то уникальное новое, и новое, я хочу это увидеть в самой игре. И сентимент, который высказал сам Каджима, на самом деле, что он хотел бы, чтобы все так делали, и на самом деле я понял, что да, мне не стоит смотреть ролики про геймплей, и я хотел удивляться, играя в эту игру. От того, что в этой игре есть и Я удивлялся очень много Практически не проходила и одной игровой сессии Чтобы и я чему-то не удивился в ней. Это происходило даже по несколько раз за каждую сессию Каждый раз я находил какую-то деталь Или какую-то новую открывшуюся механику Которая восхищала меня. Но ну, с точки зрения сторителлинга, опять же, очень много интересного. Конечно, он наступает на старые грабли грубейшей экспозиции по 30 минут, где я тебе что-то объясняю. Ну, не по 30, я утрирую, но так или иначе. А, он наступает на многие старые грабли свои, но в то же время сами идеи и концепты, они заслуживают все-таки того, чтобы я терпел все это. Вот. И, ну, как вот с фильмом «Начало», например, Кристофер где примерно то же самое происходит. Вот. Когда идеи настолько сложные и настолько сложный и комплексный, что создатель боится, что никто их не поймет. И есть такой момент. И оба, и Нолан, и Каджима грешат плейнингом, так скажем. Я думаю, эти и фильмы, и игры... И игра выиграли бы немножко от немножко от возможности интерпретировать побольше. И больше думать самому. И находить этот ответ, эти ответы и получать больше оргазм от этого. Но... В любом случае, да, много и интересного, и действительно комедийный. Даже здесь есть отличные моменты, где я действительно смеялся. То есть Каджима, ну он всегда мог в комедии, На самом деле все его игры были наполнены уморительными сценами. И это продолжается здесь в новом качестве. Поэтому я, да, я очень жду от Каджима его новых совершений. Дестрендинг – лучшая игра 2019 года вне конкуренции. Но теперь, друзья, мы закончим последний, последний, последним списком скажем так, лучших фильмов декады. Да. Изначально я хотел поделиться этим списком в рамках безымянного киноподкаста, но так как Александр, мой соведущий, не смотрел многие фильмы этой декады, мы решили не делать этот выпуск, но я все же хотел... Список уже был составлен, и на самом деле он много менялся со временем. И я все-таки хочу им с вами поделиться. И это 10 лучших фильмов последних 10 лет, друзья. И я перейду к нему. Я просто перейду в лишней преамбулы. На десятом месте у нас фильм Дэвида Финчера «Gone Girl». Фильм с одной из сильнейших атмосфер и сильнейших э, автор-эффектов. Ну, когда ты посмотрел, и ты едешь, и ты все еще думаешь от об этом фильме. Это был один из тех фильмов, где я всю дорогу... Домой, я помню, это был 2014 год, я только это был первый год проживания в Алмате. Это был дождливый пасмурный день. И вот как пасмурное у меня настроение было после фильма, так оно перенеслось со мной как будто в, в реальность вокруг меня. И вплоть до дома я думал об этом фильме. Концовка меня ж... сильно срубила. И, возможно, это лучший фильм Дэвида Финчера. В, этом, в этой декаде у него выходили еще два фильма «Социальная сеть» и э, «Девушка с татуировкой дракона». Хотя нет, «Социальная сеть» — это 2009 год. «Девушка, девушка с татуировкой дракона» и «Гонгерл». Вот у него были вот эти фильмы. Если я не ошибаюсь, ничего другого у него больше не было. К сожалению, уже к середине декады Финчер, Финчер перестал делать фильмы, как вы видите. Но... Видите, несмотря на то, что 2014 год, я не забыл о том эффекте. Я пересматривал с тех пор фильм, по-моему, один раз. И, возможно, это лучший фильм Финчера. Да, возможно. На девятом месте у нас фильм, который я, к сожалению, не могу назвать, потому что он будет входить в, скажем так, в... Даже так, скажем, на данный момент этот фильм, ну, очевидно из-за его нахождения в этом списке, для меня это лучший фильм 2019 года. И как бы я не хочу спойлерить... Потому что мы с Сашей еще не записали наши итоги 2019 года. Я не хочу спойлерить, что это за фильм. Поэтому, дорогие друзья, на девятом месте у меня фильм, о котором я поговорю в подкасте Безымянный киноподкаст по итогам 2019 года в кино. Скорее всего, он там будет на первом месте. Поэтому оставим это, скажем так... Некой тайной, временной. А, вот. На восьмом месте у нас фильм «Безумный маг дорога ярости» от Джорджа Миллера. Один из лучших экшен-фильмов в истории кинематографа. Uh, nothing more, nothing less. Не больше, ни меньше, друзья. А, на седьмом месте у нас у спири Луки Гуаданина Фильм, который, как я уже говорил, когда мы говорили с, uh, с Сашей uh, итого 2016 года, который я не ожидал. Который, когда я посмотрел, что его будут снимать, я даже подумал, зачем? Кому нужно Суспири? А, ремейк, точнее, Суспири. А, зачем это нужно в 2018 году? А зачем, чтобы это стал лучший фильм 2018 года, по моей версии? Поэтому вот так вот он и стал. И он на седьмом месте по итогам декады. Вот этого я вообще не мог предположить, что такое возможно. Ну да, один из самых оригинальных с точки зрения стиля и повествования фильмов, с точки зрения своей энергетики. Великолепный саундтрек от Тома Йорка. Я просто обожаю все в нем. Продакшн, дизайн, актерские работы, юмор, которого очень много на самом деле. Очень странную, криповую атмосферу. И элемент хоррора очень сильный. И как все это сплетается. Одно из самых красивых кинопроизведений Декады, вне всяких сомнений. такой же красиво, как эти замечательные танцовщицы, которые там есть. Шестое место «Трудно быть богом» от Алексея Германа. 13-й год, 2013 год. Фильм, который мы не так давно обсуждали с Александром в безумном киноподкасте. Я говорил, что там такие фильмы, как «Трудно быть богом» выходят раз в 10 лет. Пожалуйста, вот он и в ТОПе десятилетия. На пятом месте Джанго Освобожденный, Квентина Тарантино, фильм, который на последнем пересмотре, а это был уже третий, четвертый просмотр, да, а, то есть я посмотрел фильм, помню, в кинотеатре, потом два раза его смотрел в дуближе или один раз в дубляже, вот этого я не помню, по-моему, два раза я его смотрел в дубляже, и наконец-таки я посмотрел его в оригинале, это очень много для меня изменило, в частности, я теперь а, понимаю, что был неправ насчет Джейми Фокса, он должен был эту игру играть роль, а не Уилл Смит, и он ее играл, и это замечательно. И да, то есть с точки зрения того, как он показывает вестерн, как он снял именно вестерн по-вестерновски, особенно вспоминая, как это интерпретировалось, и очень много, я думаю, заимствовалось из этого фильма, в Red Dead Redemption 2, и очень похоже, в, в общем, о, мне нравится, это лучший фильм, э, лучший вестерн Квентина Тарантина вне всяких сомнений, из двух его вестернов, ну и, конечно, элементы вестернов других его фильмах присутствуют, но это, если мы говорим о конкретном вестерне, это его лучший вестерн, вне всяких сомнений, гораздо лучше, чем обеж... «Омерзительная восьмерка», история Шульца и вот Джанго, она потрясающая, на мой взгляд, и я пересмотрел свои взгляды насчет того, что происходит после смерти Шульца. Вот этот эпилог, мне кажется, он очень даже нужен фильму. И просто да, я недавно пересмотрел полностью фильмографию Квентина Тарантино. И этот фильм сильно поднялся в рангах. И на данный момент это его лучший фильм для меня после «Бесланных ублюдков» и «Убить Билла». Вот так высоко он забрался, что для меня самого было абсолютно неожиданно, но это восхитительное кино а с точки зрения того, как оно снято, один из его лучших фильмов, если вообще не лучший, на самом деле, с точки зрения вот так, как он снял это чисто с художественной позиции, вот, и наратина просто, да, диалоги, какие здесь присутствуют, и какой, какой катарсис ты ощущаешь в определенных моментах этого фильма от чистого сценарного гения Тарантино, поэтому, да, Джанго освобожден на пятое место, на четвертом месте у меня фильм с Фильм Томаса Винтерберга 2012 года «Охота» с Матсом Миттельсоном в главной роли. Это фильм о ложно обвиненном человеке, которого ложно... Ложно был обвинен в педофилии, и действие происходит в маленьком городке. И мы видим, какие последствия страшные обрушиваются на человека, который которого ложно обвинили в педофилии. И знаете, сейчас, когда стольких, столькие карьеры в Голливуде разрушаются просто из-за обвинения, ничем не подтвержденного и не доказанного, возможно, «Охота» — это даже более, более актуальный фильм, чем в 2012 году, когда я его смотрел, и боль, боль, большую мощь он в себе несет. И его, об, скажем так, образовательный элемент еще более ценен, я думаю, будет для многих людей занять позицию того, кого обвинили в педофилии, и ты знаешь, как и он сам, ты с его позиции, потому что это наблюдаешь, что он не, ви, не виновен в этом, но как социум готов уничтожить тебя, за то, чего ты не делал, в данном случае педофилия. А один из мощнейших фильмов с одним из мощнейших финалов в истории, что я видел из всех фильмов, гениальный на самом деле финал этого фильма, который просто заставил меня опешить и в тишине наблюдать титр до конца. Сильнейшая работа Матса Микельсона. возможно, его лучшая роль. И сильнейшая работа, вне всяких сомнений, Томаса Винтерберга, который с тех пор не снял ничего и близко столь же сильного. Я, конечно, надеюсь, что он вернется в седло, но, судя по всему, это его шедевр, который он уже никогда не сможет не то что превзойти, но и повторить. Тем не менее, «Охота Томаса Винтерберга» — это изумительное кино. Совершенно изумительное. На третьем месте <coughs> у меня мой любимый фильм, одного из моих любимых режиссеров, Йорга Салантимуса, «Лобстер». А мы с Сашей, опять же, делали... Это был первый выпуск нашего безымянного кинподкаста. Он был о Йорге и его э фильмографии. И на тот момент это был мой любимый фильм, и на данный момент он таковым же является. Один из интереснейших концептуальных фильмов, которые а, препарируют идею института брака в очень остроумной манере, в очень, в очень креативной манере показывают это визуально, делают это с помощью определенных концептов, которые нарочат и порой абсурдны. Но в этом абсурде и доносящие правду как нельзя точно, точнее, как нельзя точнее. То есть это такой подход, который с помощью абсурдности формы доносит суть содержания и правду Содержание крайне меткая и сильная. И все это, опять же, уморительно, это на самом деле по большей части комедия для меня, но это и сатира. Большая часть это такая комедийная сатира, именно что комедийная сатира, нежели сатирическая комедия. Я бы так вот это сказал. И да, то есть один из лучших визуальных фильмов Декады для меня. И просто то, как интеллектуально нагружен с точки зрения интересных концептов и идей, этот фильм, это заставляет, то есть это ты ни секунду не скучаешь, ты все время узнаешь какое-то новое правило этого мира или новый какой-то такой уникальный ракурс на какие-то идеи, которые тебе уже знакомы. А... Ну и конечно же пухлый, усатый Колин Фаррелл, One Love просто, обожаю. А... На втором месте у нас фильм Николаса Ведига Рефна 2013 года. Only God Games. Только Бог простит. Фильм, который разделил общественность по-настоящему. Я вот не видел тех людей, на самом деле, наверное, до сих пор, которые бы сказали, а, да, это было неплохо. Или, а, мне не очень понравилось. В основном люди либо ненавидят этот фильм, либо они его очень любят. И я из вторых. Я обожаю этот фильм. Это самый рефновский рефон, которого вы можете найти. Это именно окно в душу автора, и мне очень понравилось, что я в этой душе нашел и увидел, и она, эта душа очень родна моей собственной. Николас он стал для меня поистине самым любимым режиссером, э и Only God Gives. когда я помню, во-первых, это фильм, который, так как Only God Gives, я не ждал ни один фильм, никогда, когда я его посмотрел, я ничего не понял, я не знал, нравится ли мне то, что я увидел, но со временем, с пересмотрами, я пришел к мнению, что это почти лучший фильм Николаса Венигарефна. Почти, потому что на первом месте у нас драйв. Это, несмотря на то, что это не такой же личный, во всем случае, он таким не кажется, фильм для Николаса Венигарефна, и не так прямо он показывает его фетиши, и не так делает это без оглядки на что-либо другое, некоторая сдержанность фетиши и эстетик, который обожает Рефон, придала этому фильму огромной зрелости. Огромную зрелость. И а, вот этот сдерживаемый фактор самосдерживания, несмотря на то, что Николас Митрифон, это, возможно, лучший художник, с моей точки зрения. Ск скорее, не лучший, а самый интересный для меня художник. И я абсолютно заинтересован и заинтригован его интерпретацией мира и ценю ее очень сильно. Несмотря на это... В драйве он достиг чего-то еще большего. Как раз через элемент сдерживания и через элемент сотрудничества. Который показывает, что немножко здесь Рефон попытался быть не просто собой, но еще чем-то другим. И вот его дуэт с Хосейном Амини, сценаристом, и с интерпретациями, которые, я думаю, в этот раз, точнее, с идеями, которые, я думаю, в, от, в отличие от Англии Гатфорги, хотя я могу ошибаться, но так или иначе, я думаю, были очень, было очень мощное влияние Райна Гослинга. Это ощущается, как именно дитя от нескольких людей больше, чем он God for Gifts, который ощущается чисто рефновским, таким потоком сознания в кинематографическую форму. Драйв ощущается таким миддлграундом, где рефон смог даже самого себя увидеть в другом качестве, и мы увидели его в другом качестве, и я увидел его в другом качестве. И в этом качестве он сделал... Лучший фильм Декады, на мой взгляд, 2011 год, практически ее начало. Фильм, который, опять же, после первого просмотра я не был в восторге, но он мне понравился, я помню, но я не был в восторге от него. Но с последующими пересмотрами он медленно-медленно, с медленно, каждый раз, раз за разом становился все более и более мною любим, до тех пор, пока я не понял, что это не только мой любимый фильм Декады, но и мой любимый фильм вообще. Этому есть много причин, его стиль, его саундтрек чертова куртка со Скорпионом иконическая, которая, наверное, э теребит мои вот эти вот ощущения любителя иконографии, запоминающиеся в фильмах, будь то Фредди Крюгер с его полосатым этим э э э свитером и перчаткой и шляпой, будь то Бэтмен, естественно, и какие-то другие персонажи, Дарт Вейдер и так далее. Я очень люблю запоминающуюся иконографию. Драйвер с его этой курткой, с его этими ботинками, с его перчатками кожаными, и молотком и так далее. Зубочистка, конечно же. Его машина. Все в нем было таким воплощенным и таким готовым для поп-культурного э, какого-то наследия, оста остатка в этом наследии. Он очень глубоко вошел в поп-культуру, на мой взгляд. И саундтрек Клиффа Мартиназа очень сильно повлиял на индустрию. И как это было просто снято, это было изумительно в каждом кадре, это один из первых фильмов, где я полюбил качество по-настоящему цифрового, цифрового формата, я увидел, что его можно сделать, не пытаясь, подделывая, не пытаясь подделывать облик пленки, сделать его чем-то эквивалентно, возможно. Конечно, мы не, мы не можем знать, как бы он выглядел на пленке, этот фильм. Возможно, он был бы еще более потрясающим. Но то, как он выглядит сейчас, мне кажется, это очень подобающий формат для этого фильма. Вот. И а, да, фильм запустил весь этот фетиш по 80 который, к сожалению, порой инкарнации этого фетиша были абсолютно невыносимо наблюдать в кино. Драйв остается вот этой звездой. Северной звездой, которая для многих является ориентиром креативным, одни из самых оконечных сцен Декады в этом фильме, их несколько. Это не только эстетики, друзья, потому что я слышал, в принципе, обо всей карьере Николаса Венингрефна, вот этот один из критицизмов классических, что это style over substance, это, это, да, это такие стильные, но пустые фильмы, которых нет... В этом фильме одна из самых интересных субстанций, дорогие друзья, которую я, в принципе, частично открыл и разобрал в своем ревью этого фильма. Здесь очень много субстанций, и визуальный язык этого фильма говорит без слов очень много, и, возможно, это многих сбило с толку, что этот фильм просто не рассказывает свою историю привычными методами, которым все привыкли. Это горы экспозиции, это горы диалогов. Он как раз -таки... Это, кстати, забавно, что они скажем друзья, потому что, с точки зрения стори это два совершенно разных человека, самых, совершенно разных творца. Которыми, как один, один не чурается, на тебя гигабайты аудио, аудио файлов с описаниями механики идей своих миров в то время, как Николас Виннингрефф совершенно в этом. Один из самых визуальных режиссеров, за что я его тоже очень люблю, потому что он, на мой взгляд, выжимает потенциал медиа, так как мало кто способен потенциал медиа именно в его первобытной форме, а это движущиеся картинки. Вот. Николас Винникреф, он, мне кажется, запускает... Ему, ему, ему интересно плавать именно на тех глубинах, куда многие даже и не пытаются лезть. И он делает это отлично. Его миры гипнотизируют меня. Его персонажи — это очень интересные головоломки и энигмы. Он просто абсолютно наиболее интригующий режиссер в современном кино для меня. И то, как, как он создает энергию внутри пространства своих миров, так никто не делает это уникальное видение мира. И сам Рефан об этом говорил, и я тоже этого придерживаюсь. Во всем, что ты делаешь, будь то фильмы, обзоры, как я, какие-то эссе, музыка, литература, неважно. Самое главное, что у тебя есть, это твоя точка зрения. В остальном ты ничего не стоишь. Если ты начнешь пытаться делать что-то, повторяя кого-то другого... Или в соответствии с какими-то правилами Ты изначально уничтожаешь Ценность того, что ты сделаешь Николсон Витни Грефон Это пример творца Который понял эту истину Абсолютно Он принял это как философию, которую он применяет ото дня к дню То же самое можно сказать про Дэвида Линча, например Все, что у тебя есть, это твоя точка зрения И ты должен творить в соответствии с ней И ты должен делиться своим видением мира и видение мира, которое, которое заполняет голову Николаса Ведегорефна, одно из самых завораживающих для меня. И то, как он показывает просто пространство, даже когда в нем нет кого-то другого, какую атмосферу он создает. Это смесь абсолютного ужаса. И в то же время теплоты. Это все для меня в кино. Uh, и поэтому на первых двух местах два фильма одного и того же реж режиссера, друзья uh, И да, на этом, дорогие друзья, заканчивается этот uh, подведение итогов 2019 -го года все-таки наконец сделал <laughs> это, друзья Я этому очень рад А закрывать это видео будет, как я уже и обещал вам, Sunflower Bean Их uh, трек из их первого альбома Human Ceremony 2016 -го года Easier Просто Постпанк, друзья Постпанк. И постпанком мы все это и закончим, друзья. Поэтому да, смотрим Sunflower Bean. Easier set. Спасибо, что были со мной. И до следующего выпуска. Чем был ни был. Всем пока.